0: Lufthansa bekommt nun also doch den A350-1000 und damit das größte Flugzeug, das Airbus aktuell baut. Und damit aber eben auch schon wieder ein neues Flugzeug, das schon wieder etwas anders ist als all die anderen. Wollte man nicht eigentlich eine weniger komplexe Flotte haben? Warum die Entscheidung für diesen Flugzeugtypen trotzdem nachvollziehbar ist, klären wir heute. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Über 700 Flugzeuge fliegt die Lufthansa Group, davon etwa 175 White Buddies, also große Langstreckenflugzeuge. Fast alle davon sind wieder aktiv im Einsatz. Eine Flotte also, die etwas größer ist als die knapp 150 Flugzeuge starke 777 Flotte von Emirates. Aber das ist auch schon der entscheidende Punkt. Das sind alles Boeing 777. Emirates hat ein paar 777-200, ein paar 777-Frachter, dann aber eben auch über 120 quasi identische 777-300ER. Lufthansa's größte Anzahl identischer Flugzeuge ist die gut 40-flugzeuge starke A330-300-Flotte. Identisch aber in Anführungszeichen, denn auch diese Flotte verteilt sich letztendlich auf vier unterschiedliche Fluggesellschaften. Lufthansa, Swiss, Brussels und Eurowings Discover. Unterschiedliche Lackierungen, unterschiedliche Kabinen, unterschiedliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese Flugzeuge bewegen. Die Synergieeffekte sind da ziemlich überschaubar. Der Vergleich Emirates Lufthansa, der hinkt aber natürlich gewaltig, denn das sind zwei völlig unterschiedliche Fluggesellschaften mit aus guten Gründen auf beiden Seiten unterschiedlichen Ansätzen. Und darum geht es mir auch gar nicht, trotzdem hilft es sehr, um zu verstehen, dass die Lufthansa Langstreckenflotte komplex ist. Und Komplexität, vor allem unnötige Komplexität, kostet unnötig viel Geld. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Nachteil. Es war also mehr als gut nachvollziehbar, als die Lufthansa dann Anfang 2021 ihren Masterplan New Normal präsentierte und die Ausflottung von gruppenweit acht Langstreckenflugzeugtypen ankündigte. Dabei blieb die 747-8 als größtes und einziges vierstrahliges Flugzeug in der gesamten Konzernflotte. Die 747 wird durch die 777-X 1 zu 1 ersetzt. Bei Swiss bleibt dann natürlich die noch gar nicht so alte 777-7. Überall sonst ersetzen A350-900 und 787-9 die Maschinen vom Typ A340-300, A340-600, 777-200, A330-200 und 767-300. Und dann gibt es noch den Cargo-Bereich, da geht die MD-11, die 777 bleibt. Das heißt, der Plan ist von 13 unterschiedlichen Flugzeugtypen auf 7. Um den dicken Daumen bis Mitte der 2020er Jahre. Wie weit ist man da bis jetzt gekommen? Das können wir ziemlich schnell abfrühstücken. Der A380 ist wieder da, die 747-400 ist wieder da, der A340-300 war nie weg, der hält sich ziemlich tapfer. Der A340-600 ist auch wieder da, die 777-200 fliegt immer noch, die 767-300 fliegt auch immer noch, wenn auch nur in sehr geringer Anzahl. Und wirklich raus ist eigentlich nur die MD-11. Dafür ist aber die 787-9 dazugekommen. Das bedeutet, von 13 Whitebody-Flugzeugtypen ist man jetzt... Bei 13 Whitebody-Flugzeugtypen. Reduced Complexity, so wie es da steht, ist also noch kein Thema. Und wenn man da weiter im Detail schaut, dann ist sogar eher das Gegenteil der Fall. Es gibt gelieste A350, die vorher bereits bei Philippine Airlines unterwegs waren. Die haben eine anders konfigurierte Kabine mit anderen, aber vor allem deutlich weniger Business Class Sitzen als die Lufthansa-Maschinen. Mit anderen Konfigurationen der Bordküchen, mit einer etwas anderen technischen Ausstattung im Cockpit. Auf den ersten Blick alles Kleinigkeiten, die aber zum Beispiel dafür sorgen, dass ein klassischer Lufthansa A350 nicht einfach kurzfristig durch einen Ex-Philippine Airlines A350 ersetzt werden kann, ohne dass das für Probleme sorgt. Gleiches Spiel bei den Boeing 787. Die ersten Maschinen, die nun schon bei Lufthansa im Einsatz sind... Die waren eigentlich für einen anderen Kunden bestimmt. Und die haben wieder eine andere Konfiguration in der Kabine mit wieder anderen Sitzen. Auf technischer Seite gibt es einen gewaltigen Unterschied. Die haben Triebwerke von General Electric. Die nächsten 787, die kommen, die werden mit Rolls-Royce-Motoren fliegen. Dazu kommt Lufthansa liebäugelt mit Ita Airways. Da soll der Vertrag kurz vor dem Abschluss stehen und eventuell hat man auch noch einen Blick auf TAP Portugal. Und so würde man sich nicht nur ein paar ältere A330 in die Konzernflotte holen, sondern auch A330neo und weitere Bestellungen für diesen Flugzeugtypen. Und das alles, während Lufthansa selbst bei Airbus den A350-1000 einkauft. Die Sache mit weniger Komplexität, die verzögert sich also ganz offensichtlich ein wenig. Auf den ersten Blick leuchtet also nicht so ganz ein, wie der A350-1000 die Lufthansa auch nur in irgendeiner Art und Weise voranbringen und vor allem für weniger Komplexität in dieser Airline sorgen könnte. Auf den zweiten Blick wird es dann aber spannend. Der A350-1000 unterscheidet sich nur in ein paar wenigen, dafür aber eben sehr entscheidenden Details zum A350-900. Genau wie die 787 ist es ein Flugzeug der neuesten Generation und besteht zu mehr als 50% aus Verbundwerkstoffen. Im Vergleich zum 900er ist die 1000er Version um 7 Meter verlängert und damit fast 74 Meter lang. Bietet allein dadurch Platz für etwa 40 zusätzliche Sitze im Vergleich zur 900er Version. Der 1000 hat eine etwas vergrößerte Tragfläche. Einfach ausgedrückt wurde die hintere Kante der Tragfläche einfach etwas weiter rausgezogen. So hat Airbus einen schon mal in der Vergangenheit gemachten Fehler verhindert. Während der A380-800, also die einzige Version, die es vom A380 gibt, die Tragfläche mit sich rumschleppt, die auch für einen A380-900 ausreichend gewesen wäre, trägt der A350-900 die ideale Tragfläche für seine Größe mit sich rum, der A350-1000 aber eben auch. Gut erkennbar ist der A350-1000 am Hauptverwerk mit sechs Rädern pro Seite, um das höhere Gewicht von bis zu 40 Tonnen mehr als beim A350-900 tragen zu können. Das ergibt dann 319 Tonnen maximales Abfluggewicht beim A350-1000. Das klingt viel, das ist es auch. Aber um das einordnen zu können, muss man wissen, dass Lufthansa alle Sitze, inklusive First Class und auch die gleiche Menge Fracht, aus einem A340-600 entspannt und mit noch etwas überbleibendem Platz im A350-1000 unterbringen könnte, der dabei aber mehr als 60 Tonnen leichter ist als der Vorgänger. Gleichzeitig aber eben noch etwas weiter damit fliegen könnte. Spätestens jetzt kann man erkennen, dass der A350, sei es jetzt in der 900er oder in der 1000er Version, ein super effizientes und sehr modernes Flugzeug ist. Und vor allem auch, da gibt es schon eine ganze Menge Gerüchte, einfach eine gute Basis für die Zukunft darstellt. Es könnte noch eine A350neo geben, der vielleicht dann mit dem Rolls Royce Ultra-Fan unterwegs ist. Also das Potenzial ist bei diesem Flugzeug noch lange nicht ausgeschöpft. Und das bedeutet Stand jetzt sogar, dass der A350-1000 effizienter und sparsamer betrieben werden kann als die 777X. Und so langsam setzt sich damit das Puzzle zusammen. Lufthansa muss aktuell eine so komplexe Flotte betreiben, um in den vergangenen Jahren und jetzt halt eben auch noch Marktanteile zu sichern oder bezogen beispielsweise auf ITA Airways sich neue Märkte erschließen zu können. Das hat aktuell Priorität, kostet dafür aber eben auch richtig Geld. Richtig viel Geld. Das bedeutet hohe Wartungskosten, komplizierte Planung und aufwendiges Training der Crews. So aufwendig, dass auch eine Lufthansa kaum hinterherkommt und in diesem Sommer Partner-Airlines organisieren muss, hauptsächlich aus der eigenen Gruppe, um das eigene Programm überhaupt erstmal fliegen zu können. Unter anderem mit dieser Komplexität lässt sich auch erklären, warum das Airline-Geschäft der Lufthansa sich nach der Krise sehr viel langsamer erholt als andere Bereiche des Konzerns. Zeitnahe Auslieferung weiterer A350-900 und A350-1000 sind hier also, auch wenn es auf den ersten Blick nicht danach aussieht, der Schlüssel zu weniger Komplexität. Ein Beispiel, Pilotinnen und Piloten der Lufthansa fliegen teilweise den A330 und den A340 zusammen, müssen aber auf beiden Mustern drei Starts und Landungen in 90 Tagen absolvieren, weil die Maschinen simpel gesagt dann doch etwas zu unterschiedlich sind das im alltäglichen Langstreckeneinsatz zu schaffen, ist gar nicht mal so einfach und so müssen Besatzungen immer mal wieder in den Simulator geschickt werden, nur um diese Landungen aufzufrischen, damit sie dann wieder auf beiden Mustern eingesetzt werden können. Beim A350-900 und beim A350-1000 gibt es das dann nicht mehr. Die Flugzeuge sind aus Pilotensicht quasi identisch. Aber A350-900 und A350-1000 können dann ja nicht nur bei Lufthansa den A330-300 und den A340-300 ersetzen, sondern perspektivisch vor allem im Zusammenspiel mit der 777-X, die dann irgendwann mal kommt, und der 787-9, auch den A380, die 747-400, den A340-600, die 777-200, die 767-300 und bei anderen Fluggesellschaften der Gruppe auch den A330-200 und den A330-300. Jedes Flugzeug, das man jetzt möglichst zeitnah im Falle der A350-1000 zum Beispiel aus einem Qatar airways Slot übernehmen kann, bedeutet gleichzeitig auch ein neues Flugzeug mit neuer Allegris-Kabine. Und nach dem letzten Update des A350-Produktionsstandards, welcher nochmal weniger Gewicht und sogar eine etwas längere und breitere Kabine mit einigen Optimierungen ermöglicht, da hat man die Kabinenwände zum Beispiel etwas schmaler gemacht, bietet der A350 sogar eine ernstzunehmende Möglichkeit von 10 Sitzen pro Reihe was das Flugzeug sogar für eine Eurowings-Discover oder wie auch immer die Eurowings-Langstrecke dann in Zukunft heißen wird, wirklich, wirklich spannend machen könnte. Das ist aber alles Zukunftsmusik. Der entscheidende Punkt ist, der A350-1000 ist für Lufthansa der wichtige Schritt, um in Zukunft gruppenweit auf der Langstrecke in Anführungszeichen zwei Lager zu ermöglichen. Das Boeing-Lager, bestehend aus 787-9 und der 7 x welches dann von demselben Cockpitpersonal und demselben Kabinenpersonal geflogen wird. Flexibel, plan- und einsetzbar. Und die Airbus-Seite, bestehend aus A350-900 und A350-1000, wird ebenfalls vom selben Cockpitpersonal geflogen, vom selben Kabinenpersonal geflogen, ist ebenfalls flexibel, plan- und einsetzbar. Es muss also noch einmal richtig komplex werden, bevor es dann irgendwann richtig gut werden kann. Damit soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Und dann hören wir uns hoffentlich ganz bald bei einer neuen Folge wieder. Denkt dran, das Ganze gibt es natürlich immer noch auf YouTube. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und tschüss.